0: Esta noche estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el profesor John Sachs Fernández, quien nos hablará de los problemas en la Sociología de Latinoamérica. Profesor Sachs, ¿cuáles serían los problemas más inmediatos a estudiar por la Sociología?
1: Bueno, yo creo que esa pregunta debe empezar, la respuesta a esa pregunta debe empezar este, preguntándose primero qué es lo que está haciendo la Sociología Latinoamericana ahora este y a partir de ese análisis entonces ver cuáles son las opciones y cuáles son los campos más urgentes de investigación social en Latinoamérica
0: Bien, ¿qué es lo que está haciendo la sociología?
1: Bueno, mire, yo creo que eh, uno de los problemas que nosotros tenemos ahora en la sociología latinoamericana es la falta, es la indiferencia, diría yo del investigador social, y muchos de estos investigadores, gente eh, de una simpatía amplia a las causas este, eh, populares o de autodeterminación este, y de liberación nacional, la falta de preocuparse por los resultados políticos, por las implicaciones políticas de la investigación social. Es decir, es un no preguntarse quién se beneficia ...con el desarrollo de este tipo de conocimiento... ...y quién se beneficia... ...con este tipo de información... Es decir ...que a la hora de formular hipótesis... ...a la hora de hacer estudio de campo... Eh, ...a la hora de hacer... Este, ...y de extraer información... ...el científico social, creo yo... ...latinoamericano... Eh, ...muestra una indiferencia... ...a la pregunta política... ...de la investigación.
0: ¿Y a qué cree usted que se deba esta indiferencia?...
1: Bueno, este, no sé, hay un afán, eh, yo creo que hay una, una este, conciencia falsa en un sector bastante importante de la sociología latinoamericana sobre su quehacer. Eh, haciendo abstracción del problema político, eh, lo ven más en términos de su eh, vocación científica, es decir, lo ven en términos de el desarrollo de un corpus científico este, eh, así como yo, yo lo veo fundamentalmente. Un, primero, este, en, en un sentido de, de preocuparse más por el desarrollo, digamos, de la sociología como ciencia y de la información eh, sin preocuparse de las implicaciones que esta pueda tener. Mire, lo que está pasando aquí es algo realmente inexplicable y hasta cierto punto imperdonable después de la experiencia Camelot. Este, y, y yo creo que este problema debe ser, debe ser este, eh, enfatizado. Eh, yo creo que es posible que la historia de la sociología va a calificar la década de 1960 como el periodo en que esta disciplina adquirió notoriedad y acceso a los instrumentos de poder y legitimidad que carecía desde que Augusto legitimó. Y fue precisamente el proyecto Camelot, el que demostró que la sociología tenía esa base institucional para operar, porque después de todo podía lograr importantes contratos de la expansiva y poderosa burocracia de la seguridad nacional norteamericana, junto con la física, la química, la bacteriología, este, la balística. Estas ciencias proporcionaban este, sofisticados mecanismos nucleares, eh, eh, ...para la guerra química bacteriológica, qué sé yo... Eh, ...la ciencia social también contribuyó proporcionando ideologías... ...para justificar el genocidio, por ejemplo, en las áreas subdesarrolladas... Este, racionalizar, la, justificar el apoyo a regímenes este, autoritarios... ...y al mismo tiempo pro, pro, proporcionar a la estructura militar y civil norteamericana... Eh, ...con una especie de lenguaje en el cual aminorar la disonancia cognitiva entre los valores democráticos de la, de la jerarquía civil y militar norteamericana, por un lado, y los crímenes de guerra y la regimentación autoritaria del tercer mundo, por otro. En América Latina, el tipo de investigación que se está haciendo parece mostrar claramente la certeza en la observación de que la sociología ha seguido su vocación conservadora de estudiar a los de abajo, de extraer información sobre los de abajo, eh, para proponer luego terapias de control. Eh, fíjese usted y, y verá. Eh, en el contexto, por ejemplo, del régimen de terror que existe en estos momentos en Brasil, o del régimen de autoritarismo militar que existe en Argentina, eh, se hacen análisis sobre los barrios populares, por ejemplo eh, en Argentina, por ejemplo eh, la Fundación Bariloche lleva a cabo un, eh, un análisis y el desarrollo de un banco de datos este, sobre Argentina fundamentalmente comporta comportamiento de los sectores marginales urbanos estudiantes, eh, grupos obreros eh, en eh, en el, eh, por ejemplo, Instituto Universitario de Pesquisas de Brasil, Aaron Stearns, eh, llevan un estudio los patrones de carrera, cambios de orientación y actitudes políticas de los líderes estudiantiles brasileños. Este, eh, del Centro Latinoamericano de Pesquisas en Ciencias Sociales de Rio Janeiro, por ejemplo, eh, Annie Theobard hace un estudio sobre el análisis de las motivaciones y aspiraciones que llevan a los estudiantes a escoger, por ejemplo, la psicología como profesión y un análisis de actitudes, etc. Eh, puedo darle citas eh, y ejemplos eh, bastante eh, importantes. Uno de ellos, por ejemplo, en Puerto Rico, el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, hace un análisis sobre la estructura social y el proceso político en los arrabales puertorriqueños. Y vea usted, por ejemplo, la descripción que ellos dan de la investigación, dicen, y estoy citándolos, se investiga la integración del arrabal al proceso político y se analizan los mecanismos e instituciones que utilizan los partidos políticos para reclutar miembros y simpatizantes en dicho sector. En el contexto de la contra Insurgencia urbana y de la contrainsurgencia rural, este tipo de información y este tipo de análisis es muy importante, pero es muy importante no para la gente que vive en los arrabales puertorriqueños, ni para los estudiantes este, brasileños o argentinos, pero es muy importante para los aparatos policíaco-militares este, que llevan a cabo la contrainsurrección. Y cualquier científico social, este, ...que dude esto, pues simplemente que lea los memorándums... Y, eh, ...que vienen del Instituto para el Análisis de la Defensa... ...del Departamento de Defensa norteamericano... ...o de la RAND Corporation, por ejemplo. Profesor Sachs, ¿cómo se explica esta situación en América Latina... ...después de Camelot? Bueno, yo creo que fundamentalmente aquí lo que ha pasado... ...son dos... ...esta pregunta se puede blindar en dos, de, eh, dos aspectos. Primero, yo creo, sinceramente que la Administración de la Seguridad Nacional Norteamericana aprendió más del Proyecto Camelot que los científicos sociales latinoamericanos. Fíjese que en las audiencias del Subcomité de Asuntos para Movimientos Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores del Senado Norteamericano, en la semana en que se canceló el Proyecto Camelot, el general W.W. W. Dick el junior, que era entonces el jefe de investigación y desarrollo este, del departamento del ejército norteamericano, en respuesta a que le hiciera el congresista Faschel a la, la perspectiva de investigación social en los países subdesarrollados, él dijo, y casi lo cito textualmente, que fue el proyecto Camelot lo que canceló. Eh, pero que invariablemente eh, no fue la voluntad del Departamento de Defensa ni de la Administración de Seguridad Nacional Norteamericana por continuar este tipo de investigación que es vital para este, ayudar a formular una respuesta adecuada a la seguridad de la Administración Nacional Norteamericana, seguridad nacional, a los problemas en las áreas subdesarrolladas. En paréntesis, quiero decir que por Administración de Seguridad Nacional Norteamericana este, yo estoy diciendo eh, una unión del Departamento de Defensa, instituciones como el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia. Ahora bien, este, en, ese mismo, eh, en esas mismas audiencias, el general de, decía, tenemos que encontrar algún otro método para seguir adelante con este tipo de investigación. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que hay muchos científicos sociales y mucha gente que cree, que ya porque el financiamiento no viene directamente del Departamento de Defensa, entonces ya no hay problema. Es decir, si ya el financiamiento viene de la Fundación Ford, o si el financiamiento viene de la Rockefeller, o si el financiamiento viene de la Agencia para el Desarrollo Internacional, pues está muy bien. En esto, precisamente, es donde se equivoca, porque precisamente eh, uno de los eh, eh, más importantes fines de todos los comités que se formaron eh, después del de proyecto Camelot en los Estados Unidos para uh, estudiar esta, este asunto en, 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 con cuidado fue precisamente este la necesidad de establecer medios indirectos disfases institucionales por medio de los cuales se podría seguir adelante con la investigación pero evitar para evitar este tipo de conflictos es decir que el Departamento de Defensa usara otros medios para llevarlo a cabo en la actualidad por ejemplo pues desde luego se usan estas fundaciones se usa la AID el departamento mismo de defensa hace algunos de los proyectos, o el departamento de defensa, por ejemplo, hace lo que se llama un seeding, ellos eh, usan la palabra seeding, eh, una especie como de este, impregnación económica a, digamos, industrias muy importantes militares, contratistas militares, que ya tienen una base establecida en el mundo, industrias multinacionales como la Dupont de Nemours, por ejemplo, o la, este, international, la IBM, International Business Machines, que tiene grandes contratos con el Departamento de Defensa y entonces por medio de esto eh, el Departamento de Defensa financia a este grupo, a esta, esta, esta este, corporación multinacional y esta corporación multinacional financia algunas de sus subsidiarias que ya tienen una base institucional, una base social y conexiones locales eh, por ejemplo, la Dupont de Nemours de México tiene ya una base muy bien establecida acá, desde la cual se puede realizar todo tipo de investigaciones sobre, digamos, aspectos econométricos de México, y qué sé yo, eh, dándole un tinte totalmente nacional a la investigación porque se invita a la participación de entidades mexicanas o argentinas o brasileñas, obviando la simplicidad política de Camelot. Es en segundo lugar, es decir, la, la efectividad de los disfraces institucionales que ha utilizado el Departamento de Defensa, que son tan variados como los que usa la Agencia Central de Inteligencia para este mismo tipo de fines. Y finalmente, desde luego, que si usted ve este, la mayoría de los institutos de investigación latinoamericana, quién financia estos institutos, desde luego determina mucho qué tipo de investigación se pueden llevar a cabo y qué tipo de investigación no se pueden llevar a cabo. Como dice popularmente, pues, quien paga la música manda en el baile. Esto ocurre desde los fríos este, eh, montañas de Bariloche hasta la altura de México.
0: Profesor, ¿me puede dar un ejemplo del tipo de cosa que no se está haciendo y que se debe, debería de hacer?
1: Bueno, mire, yo creo que hay muchas cosas que se está haciendo. Hay algunas cosas que están haciendo que deben mencionarse, que son este, extraordinarias. Eh, ...así muy... ...se me viene ahora a la cabeza... ...el, el trabajo, por ejemplo, investigación... De, ...que está llevando a cabo en Chile... teotonio dos Santos... ...es un, un trabajo excelente precisamente... ...o algunos de los trabajos que ha hecho Cariaga... ...por ejemplo aquí en México... ...este... ...pero fíjese que en general... Eh, ...son unos pocos los que están haciendo la investigación... ...por ejemplo, ¿cómo se explica? ...y esto lo apuntaba hace poco pocos meses eh, David Horowitz eh, ¿cómo se explica uno, por ejemplo, que no haya un estudio sistemático, un estudio a fondo este, de la Standard Oil Company? La Standard Oil Company es una entidad política tal vez más poderosa en el mundo que el gobierno, que Brasil como nación o que Argentina tiene un producto, eh, tiene una monopolización de capital que es eh, dos veces más grande que el Producto Nacional Bruto este, argentino. Eh, tiene una fuerza marítima más grande que la Marina este, griega. Eh, tiene agentes, eh, de, agentes militares y cuerpos paramilitares tan importantes como cualquiera o tal vez mucho más fuertes que cualquiera de nación. Este, es decir, es una entidad política que tiene un gran impacto porque no solamente lo tiene en el mundo subdesarrollado pero lo tiene mismo en Nueva York, lo tiene en New Jersey, lo tiene en California lo tiene en el Congreso, tiene un lobby fabuloso este para la legislación es decir, se trata de una entidad política muy importante y todavía no hemos leído un solo libro sistemático sobre el estándar hoy eh, fíjese, hace como... Esta situación es grave y esta situación debe plantearse aquí claramente en América Latina. Hace seis meses un profesor de la Universidad de Brandeis, un, un prof, que fue profesor mío en su tiempo, cuando yo fui estudiante allá, me mandó una carta pidiéndome que le ayudara a realizar una investigación sobre... este. ...el sistema político de Costa Rica... ...¿por qué de dónde soy yo?... ...¿por qué Costa Rica es un país estable?... ...etcétera, ¿no? yo le contesté, a mí me, me, me molestó mucho... ...la pregunta, le contesté, mire, si usted quiere hacer un estudio... ...sobre el sistema político de Costa Rica... ...y está en Brandeis, que está... ...a, a 20 minutos del centro de Boston... ...pues mire, empiece usted por estudiar el sistema de valores... Este, ...la estructura administrativa... ...y financiera y política de la United Food Company... Y ahí es como puede empezar usted a hacer un estudio sobre el sistema político de Costa Rica y no en San José. Sí, le proporcionaría muchos datos a nosotros, nos proporcionaría que no conocemos, sobre cómo opera la United Fruit Company, o que ya no se llama de paso United Fruit Company, si, si, sino se llama United Brands Incorporated, porque se, se, se unió con una serie de bancos y compañías de distribución y ahora es un conglomerado inmenso. este Y así yo creo que podríamos entender la situación en Costa Rica. Después de todo, el abogado de la United Food Company es actualmente el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y la United Food Company es uno de los clientes más importantes, si no el más importante, de la industria de don Pepe Figueres, que es el presidente. Además de que la United Food Company, desde luego, controla la industria, este... Eh, la ganadería, este medios de comunicación de masas, y ahora quieren monopolizar el sistema de transportes en América Central. Entonces, si quieren hacer un estudio de la dinámica política de Costa Rica, después de Camelot, lo que les respondo yo, mire, vaya a vaya Boston y empiece ahí la investigación. Y yo creo que eh, al, al, al latinoamericano se le ofrece una increíble cantidad de investigaciones importantes sobre cómo operan las corporaciones multinacionales este, en América Latina, por ejemplo. Eh, solamente ahí tiene usted un campo profuso de investigación este, para institutos y para toda la legión de investigadores que en la actualidad no hacen más que una actitud bastante paternalista, a veces como déspotas benevolentes, este, analizan las masas y los de abajo.
0: Muchas gracias, profesor. Esta noche entrevistamos al profesor John Sachs Fernández... ...de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...quien nos habló de los problemas de la sociología en Latinoamérica. Radio Universidad presentó... Testimonio.